0: Praktische voorbeelden. Verwacht ook een fijne portie zelfontwikkeling en mindset. En don't forget the fun. Make it fun and easy. Ik heb er in ieder geval alweer super veel zin in. Enjoy! Hey hallo, super tof. Je bent er weer bij de nieuwe podcast aflevering. En ik was net aan het bedenken, oh, ik zat iets mee in mijn hoofd. En ik dacht, oh, daar zou ik een post over kunnen schrijven. Dat kan misschien mensen helpen. Toen dacht ik, hallo, een post schrijven? Dat kan ik zo meteen nog wel doen. Um, ik ga er een podcast over opnemen. Hoe cool is dat? Ik heb toch het idee, hè. En dat is dus een, um, een mindfuck van mezelf. Ik neem je even mee in dat ik dus ook echt nog regelmatig mindfucks bij mezelf ontdek... en ik daar totally oké okay mee ben, want ik ben blij dat ik ze herken. Dus ik heb vooralsnog een soort mindfuck dat ik geloof... Uh, of dat ik verwacht uh, dat, als, dat mijn geschreven teksten... Mens, minder goed bij mensen binnenkomt dan mijn podcast... En dat is misschien wel gewoon een mindfuck. want ik weet gewoon, iedereen I ieder mens is anders, hè. iedereen leert anders. En iedereen um, um, hoort, hoe noem je dat? Nieuwe informatie zeg maar, tot zich nemen op een andere manier. Er zijn mensen die liever lezen namelijk. Er zijn mensen die liever luisteren, er zijn mensen die liever kijken, er zijn mensen die weet je wel die visueel ingesteld zijn. Er zijn, mensen die door boeken willen gaan, er zijn mensen die weet je wel auditief zijn. Um, en dat ik zelf zeg maar heel graag naar podcasts luister. en ook hele toffe reacties van jullie krijg op deze podcast. omdat je dan ook mijn energie kan voelen. Um, je hoort me over pijntingen maken. je hoort me om jezelf grinniken. je hoort. Uh, zeg maar, het is niet zo uitgedacht. En ik heb het idee dat dat juist ook een van mijn uh, powers is. Dus elke keer toen ik net dacht. oh, ik moet er eigenlijk een post over schrijven. dan voel ik mijn energie een beetje zakken. En dat komt omdat ik dus ergens geloof dat ik niet zo goed ben in schrijven dan in praten. En dat is een mindfuck. Want ik wil juist natuurlijk de mensen die um, liever niet willen luisteren of liever niet willen kijken, maar die liever willen lezen, ook gewoon bereiken en, 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 en upliften en voelen waar hun kracht zit en, en ze zeg maar naar het next level brengen en, en, en dat ze voelen en ownen dat ze niet hoeven te blijven staan waar het op dit moment niet meer werkt, maar hoe ze zeg maar zichzelf ja, kunnen herontdekken. Want het zit er allemaal, maar dat herontdekken... en, en dat weer helemaal omarmen met al je uh, fantastische kanten... en met je hele kleine talentjes en met je flaws en met je mindfucks. Dat het ook helemaal oké okay is, omdat je weet dat jij in control staat... en dat je niet afhankelijk bent van dat je altijd alles goed denkt... en altijd alles goed voelt en de juiste mensen om je heen hebt... en de juiste wereld om je heen hebt... en dat je kinderen zich op een bepaalde manier gedragen. En je baas, daar ben je niet van afhankelijk om... Om zelf zeg maar, je goed te voelen en dus ook dat je leven steeds beter en beter aan gaat voelen. Dat je, dat je steeds toffere ervaringen gaat krijgen en dat je dat bewust gaat creëren. En als ik zeg bewust creëren, heb ik het niet per se alleen maar over de acties. Weet je wat, dat is... Dat is stap 2, de acties zijn stap 2, maar het eerst herontdekken van wie je bent, daar connectie mee maken, dan voel je ook veel duidelijker wat er moet zijn. Dan is er geen ik weet het allemaal niet, want dan ben je niet in connectie met jezelf, dat is ook een valkuil van mij trouwens. Zodra ik mezelf voor denk, ja maar ik weet het gewoon niet, denk ik, you're right baby, je weet het wel, je bent alleen even je connectie kwijt en daardoor voel je je rottig. Want die mensen wil ik natuurlijk, dus de mensen die liever lezen, wil ik daar ook zeg maar, die power doen voelen. En die wil ik ook um, bereiken als degene die daar behoefte aan hebben. Hè? Want het is natuurlijk, iedereen dus oké. Okay. Maar ik denk, ik neem je meteen even mee in, uh, in deze mindfuck die ik vooralsnog heb. Dus ik ga dadelijk toch echt een poster ook even schrijven. Um, maar ik bedacht dus, um, vannacht werd ik wakker. Ik moest naar het toilet. Uh, en toen ging ik terug naar bed en toen was ik eigenlijk behoorlijk wakker. Toen dacht ik, hmm. Dat is lang geleden, dat ik zo wakker ben geweest, s'nachts. Ik weet zelf de tijd, was, ja, ongeveer was half twee of zo. Ik denk ik, oh, interesting dat ik nou zo wakker ben. Um, en nou ben ik dus, ik kan altijd goed slapen, hè, maar het heeft echt nu wat langer geduurd. Ik weet op een gegeven moment dat ik ook echt op mijn rug met mijn ogen open naar het plafond zat te kijken. En dan denk ik, hallo, zo ben ik nog nooit in slaap gevallen. Maar op mijn rug met mijn ogen open. Maar ik kan dat dus zeg maar ook omgrinneken. En op een gegeven moment kan ik dan opnieuw besluiten. Nu ga ik slapen. Nou ja, en dan ga ik de stappen van makkelijk het slaap in. En een van de dingen is als eerste dat ik, um, dat ik weer ga liggen. Zodat ik, dat, dat ik weet dat ik op dit moment onder deze omstandigheden... hoogstwaarschijnlijk in slaap ga vallen. En geloof me, dat is niet op mijn rug, maar mijn ogen open. <lacht> anyway, dus ik ben wat langer wakker geweest. En toen realiseerde ik mij in één keer. En toen kwam de zin in mij op... Um, je hebt het vaak niet eens door... Je hebt het van jezelf vaak niet eens door um, en ik wil dat je dat wel door hebt en daarom neem ik deze podcast op. En wat heb je nou, wat bedoel ik daar nou mee? Je hebt het vaak niet eens door. Je hebt het vaak niet eens door welke dingen jij voor elkaar hebt gekregen waarvan je eerst niet geloofde dat het mogelijk was. Nog een keer. Je hebt het vaak niet eens door dat je dingen voor elkaar hebt gekregen waarvan je van tevoren niet eens geloofde dat het mogelijk was. Of dat het mogelijk was voor jou. Want daar zit het nu ook in. Hè? Als er nu iets is waarvan je denkt, maar dat is niet voor mij weggelegd, want ik ben niet twijfelaar, of mijn situatie is nou eenmaal zo, of... Um, ik durf niet voor mezelf te beginnen, want uh, omstandigheden... of um, ik moet het eerst allemaal zeker weten, ik moet een goed plan hebben... of voor mij is het volgend level in mijn business... Um, um, dat is niet voor mij weggelegd, of weer een turn geven. Dat is zakelijk gezien niet slim. Of die upgrade, of die, hoe noem je dat, die promotie um, regelen op je werk... dat is voor mij niet weggelegd, want ik heb niet de juiste opleiding. Of gewoon beter omgaan met, um, weet ik veel wat, het boek schrijven... dan kan niet, want mijn kinderen zijn nog te klein, of ik heb een kind... Um, Um, wat gewoon extra behoefte heeft en daarom is het voor mij niet weggelegd. Nou, er zijn heel veel dingen, dat, uh, ik heb het al vaker over gehad, wij hebben verlangens. Als we geen verlangens meer hebben, dan gaan we dood. Dan zijn we klaar. Ik heb dat moment gezien bij mijn moeder, die was klaar. Die had geen verlangens meer, die wilde niks anders meer, dan ben je klaar om dood te gaan. En dat gebeurt dan dus ook. Um, dus we hebben allemaal verlangens. Ga niet tegen jezelf zeggen: nee, voor mij uh, ik heb geen verlangens. Nee, ik heb eigenlijk alles gewoon precies goed op de rit. Dat is top voor je. Dat je het goed geregeld hebt. Weet je wel? Dat is ook chapeau voor jezelf. En er zitten verlangens. <coughs> Grote verlangens, kleine verlangens. Um, weet je wel? Het maakt helemaal niet uit. Maar er zit ook bij iedereen een verlangen wat voor jou groot voelt. <coughs> wat zeg maar een echte shift zou zijn in hoe je in het leven zou staan of wat je kan bereiken. Of weet je wel, dat je dan jezelf echt weer uh, een nieuwe verbinding hebt gemaakt... en jezelf naar dat, naar dat, naar dat level toe hebt, hebt getrokken. Nee, dat is niet waar, want je moet jezelf nergens naartoe trekken... want dat klinkt zwaar en moeilijk, daar hou ik niet van. Maar dat je, dan, dan stap je dus op een nieuwe tijdlijn met alles wat je zelf al in je hebt. Maar je, uh, je activeert zeg maar alles wat jij in je hebt, activeer je andere dingen... Um, waardoor je dat, dat, dat stukje zeg maar wel kan bereiken En dat, en dat is zeg maar je, je overtuigingen, de dingen die je gelooft die waar zijn, de dingen die je kan verwachten, de, de, de mogelijke kansen die je ziet, je mindset, um, je emoties afstemmen op dat verlangen. Dat is zeg maar wat ik bedoel met. Um, Um, die identiteit vast aannemen van die persoon die daar al is... of op een nieuwe timeline stappen of bewust creëren. En daar volgen acties uit, maar je wil eerst die connectie hebben gemaakt. Je wil eerst zeg maar snappen en vooral voelen eigenlijk. Snappen, nee, stop dat maar, je wil niet snappen in je hoofd. Je wil het voelen hoe dat, hoe dat werkt en daar vloeien moeiteloos... Acties uit. Omdat je met een open blik dan aan het kijken bent en aan het verwachten bent, dat er tof dat je toffe dingen gaat zien. En waarvan je dan dus ook gaat verwachten dat je dus weet wat de volgende stap mag zijn. En je bent ook nog geen keer die persoon die durft te vertrouwen op die ingeving en dan het maar gewoon gaat doen. Terwijl je hoofd denkt, nou dat is ook helemaal niet logisch. Nou, dat heb je gisteren ook al gedaan. Nee, je hebt eerst iets anders op de planning. Herken je dat? Herken je dat hoofd? Dat als je eigenlijk zeg maar, voelt van het mag eigenlijk dit zijn... dat je hoofd zegt, nou, nee, 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 eerst even dit. Of uh, nee, dan hoort een bepaalde volgorde in te zijn. Of uh, nou ja, dat je hoofd er een oordeel over heeft omdat je het dan niet doet. Maar als je die connectie maakt met jezelf... <coughs> zeker als je dus die connectie weet te maken van die timeline... die nieuwe identiteit, de, de, de mindset shift... van dat je sta, al stapt in die persoon die daar al is wat jij wil zijn... of wat jij wil hebben... Of, en wat je wil doen... dan durf je dat gewoon meer te volgen. Omdat het kloppend voelt. En ja, ik heb dus ook echt een overactief hoofd... die overal iets van vindt. I hear you. Um... <coughs> en dan nog, als ik dat kan... kan echt iedereen dat. Um, dus dat. Dus... En het gaat er dus nu ook om dat, dat je die connectie vaak niet kan maken. dat je Hoe je het ook maar wel noemen, Ik noem dat dus die connectie maken met die, die versie van jou. Die al op die nieuwe timeline staat. Um, ja, die timeline is trouwens een woord van Charlotte van het Woud. Daar, um, daar heb ik wel meerdere trainingen van gedaan. Maar daar doe ik dus nu ook een training van. Maar, maar dat is dus inderdaad, zoals ik dat ook wel noem. Al in die identiteit stappen. Al in die versie van jou stappen. Die dat al kan. Die daar al is. Die dat al... Er Vaart die, uh, die dat al heeft. Uh, en dat vergt dus een beetje, dat is de inner job. Dat, is de, dat doe je niet allemaal met, met externe acties. Ja ook, um, maar dat is vooral inspiratie opdoen. En dat is natuurlijk een fysieke actie, uh, besluiten inspiratie opdoen. Um, maar dat begint altijd bij dat je vaak nu niet kan geloven... dat het voor jou is weggelegd. En dat kan dus zeg maar twee dingen zijn. Dus toen ik begon als ondernemer... Um, toen voelde ik in, in mijn, mijn hart, en ook zeg maar, in mijn, nou, in mijn hart zat een sprankje hoop van ik denk dat ik in staat ben. Zo voorzichtig is mijn ondernemerschap begonnen, kan je nagaan. Ik denk dat ik in staat ben mijn eigen geld te verdienen, um, niet werkend onder een baas. Ik had geen idee hoe, ik had geen idee waar ik moest beginnen. Ik, uh, het was dus niet eens een... Um, een moment, heel veel mensen worden ondernemer omdat ze dan um, een bepaalde vrijheid, uh, he, voor, voor vrijheid. Zo van, ik wil niet meer onder een baas werken, want die bepaalt wat ik moet doen en wanneer ik moet werken. En hoeveel vrijdagen dat ik krijg en wat ik salaris daar tegenover staat. En, um, en, en, en onder of bepaalde voorwaarden mag ik misschien datgene doen wat ik leuk vind, maar ik mag niet all the way gaan. Um, en dus wil ik voor mezelf beginnen. Bij mij was dat niet zo. Bij mij was het veel meer een... Um, en ik had geen idee wat het wel moest zijn... maar ik wist zo zeker dat het werkende leven wat ik leidde, zeg maar... Hè, ik, um, ik heb het al vaker verteld, maar ik ben um, technisch opgeleid. Ik werkte in productiebedrijven. En ik hield me vooral bezig met um, analyses van processen uh, en die optimaliseren. En ik mocht daar de factor mens niet of nauwelijks in meenemen. Terwijl ik daar heel erg gefrustreerd over was... omdat ik gewoon meer met mensen wilde werken... Um, en ik die kans niet kreeg, omdat het andere stukje wat, ik, wat in mijn vaardigheidpakket zat, zit, denk ik. Ik weet niet of ik dat nog zou kunnen. Ik zou het in ieder geval niet willen. Um, dat leverde voor het bedrijf meer geld erop. En ik kon niet zeg maar, het, um, het helemaal onderbouwen, want dat, dat, die poging heb ik ook nog wel gewaagd, de zeg maar, kostenanalyse erop loslaten, waarom als ik met mensen werk dat het juist... zeg maar um, financieel meer oplevert voor het bedrijf. Anyway, er zat dikke frustratie op. Dus ik ben, ik ben vertrokken vanuit wat ik niet wil. Uh, en, en met enigszins hoop in mijn hart... van dat moet toch voor iedereen niet zijn. En dus ook voor mij. <laughs> maar er zat geen zeker weten onder. Dan zat, daarom was het voor mij een dappere keuze. Omdat het voor mij dus... Het ging niet over vrijheid. Het ging niet over, ik weet wat me hier te doen staat. Het ging niet over... Um, Um, ja, daar ging het zeg maar voor mij niet weten wat ik precies wel wil. En het ging dus voor mij ook niet over die vrijheid. Het, het ging niet over, ik had alleen te veel kramp in mijn werkend leven. Ik was dus al afgekeurd. Ik was weer opnieuw beginnen te werken. Ik was um, drie jaar bezig en in die drie jaar tijd voelde ik elke keer die klachten terugkomen. Het is ook in die drie jaar tijd elk jaar weer... Gebeurd, dat ik in langere tijd was uitgevallen vanwege mijn, uh, krachten van mijn chronische ziekte. En ik dacht, het nou, klopt gewoon niet meer. Dit is niet wat ik wil. En daarom ben ik dus vertrokken. Dus um, op dat moment um, ben ik als ondernemer begonnen met alleen maar een klein beetje hoop een klein beetje hoop in mijn hart van als het voor andere mensen kunnen... dan moet ik dat toch eigenlijk ook kunnen. En mijn, en mijn hoofd zegt maar dat ook. van Ik denk wel dat ik het zou kunnen. En anders, dat wist mijn hoofd heel zeker... heb ik binnen nooit dan weer een andere baan. Want dat is wat ik kan. Ik weet wat, ik, wat, wat bedrijven van mij willen. Uh, dus zo ben ik begonnen. Uh, en als je dan kijkt waar ik nu sta... Uh, nou, dat realiseerde ik me dus vannacht in bed. In dat hallelujah moment dat ik met mijn... Mijn rug met ogen open en plafond zat, is dus daar. Hè? Ik heb het niet eens door. Dat ik, je hebt het, jij hebt het vaak niet door, want ik had dit ook niet door. Nu, zeg maar, hoe ik mijn bedrijf nu heb ingericht, een, een, een succesvolle online business heb opgebouwd. Dat kon ik toen, vier jaar geleden, had ik dat niet eens. Ik wist niet eens wat het was. Ik wist niet eens dat het bestond. Ik wist niet eens. Um... Um, zeg maar wat, wat mijn expertise was. Ik had geen idee waar ik mensen mee kon helpen. Um, en dat heb ik zeg maar, gedaan in vier jaar tijd. En dat had zoveel sneller gekund. <laughs> Als ik toen had geweten wat ik nu weet. Hè? Dat, dat, dat van, alles van bewust creëren en die identiteit. En het, en het eerst die, in die persoon stappen. En, en, um, en dat ik veel meer mag voelen. En dat ik... Uh... <coughs> mezelf veel beter kennen. Hey, hallo, dat is er ook één. Maar dat ik dus zeg maar ook veel meer um, kennis en inspiratie heb... Um, over wat er überhaupt mogelijk is. Want ik kende de hele wereld van online ondernemen. Kende ik gewoon niet. Dan was het gewoon veel sneller geweest. Dan als ik, um... En dat is oké, okay, want die vier jaar was altijd precies goed. Het is altijd, waar je vandaan komt als jij terugkent naar je leven... het is altijd precies goed. Ja, ook de stukken waar we denken, gats, gatsie, gatsie. Waarom moest ik daar doorheen? En ik heb er nog steeds last van. Als jij kan geloven dat dat precies goed is. Dat je precies het leven hebt geleid. Wat de bedoeling is dat je, dat je leidt. Want dat maakt wie jij nu bent. En je bent helemaal 100% fantastisch. Gewoon op dit moment. Daar ben je mee geboren. Daar ben je nog. En alles wat je geleefd hebt. Heeft daar aan bijgedragen. Heeft daar niks aan tekort gedaan. Helemaal niet. Het is precies goed. Je hebt daardoor lessen geleerd. Je hebt daardoor... Uh, Dingen overwonnen. Je hebt daardoor ook stukjes van jezelf losgelaten die fantastisch zijn. Hoe raar dat je die mag herontdekken. Want dat is echt goud. Dus stukjes van jezelf herontdekken. Die je ergens along the way hebt laten ondersneeuwen. Dat is goud. Dat is een van de dingen wat ik waanzinnig vind aan mijn, aan mijn werk. Dat ik getuige mag zijn van mensen die... Een waanzinnig stuk van zichzelf herontdekken, daar weer verbinding mee maken, daar weer een connectie mee maken. Uh, omdat ze dat nou eenmaal jarenlang hebben laten ondersneeuwen. Dat is goud. Dus geloof maar dat wij. Dat, dat gaan, jij en ik. Uh, wij gaan dat. Wij omdat we dat besloten hebben, tot aan onze dood gaan we dat soort stukjes van onszelf blijven herontdekken. En dat is goud. En, en dat zou dus zeg maar niet gebeuren alsof we, als wij vanaf het moment dat wij zeg maar op de wereld komen... altijd in volledige connectie blijven met die prachtige kern en alles zeg maar wat wij zijn. Als we daar nooit dingen laten ondersneeuwen, dan missen we ook dit goud. En dat dingen laten ondersneeuwen, dat is op dat moment nodig. Dat is onze flexibiliteit als, als kind, maar ook als mensheid... dat we ons kunnen aanpassen aan de situatie wat nodig is. En zeker als kind... He, dat we, we zijn als kind heel erg afhankelijk van onze opvoeders, verzorgers. Dus zeg maar, als, als we ter kunnen komen, kunnen we niet zelf zeg maar, opstaan naar de koelkast lopen... en daar, weet ik veel, melk uit halen. Dat kan niet. We zijn afhankelijk van, van anderen. Dus onze overlevingsstrategie... <coughs> is dat wij dingen over onszelf gaan geloven... en over de situatie gaan geloven... zodat we kunnen blijven functioneren, zodat we overleven. It's a good thing. Dus dat onderlaten laten sneeuwen is niet a bad thing, is a good thing. It is, het, is onze, het is onze flexibiliteit, het is onze overlevingsstrategie als kind. En als we volwassen zijn, dan vergeten we... a, vaker dat we niet meer afhankelijk zijn van onze opvoeders, ouders. Ik kom echt nog steeds... Um, klanten tegen, hè? en dat is geen oordeel... want heel veel mensen vergeten dat. Um, ik, denk, ik, denk, ik ben dat ook, denk ik, vergeten. <laughs> ja, ik ben dat ook vergeten. Dat op het moment dat je volwassen bent... dat je niet meer afhankelijk bent van de mening... Um, van je ouders en wat zij geloven dat waar is. En hoe zij vinden dat dingen horen. En, want je bent niet meer zeg maar, voor jouw leven afhankelijk van je ouders. Dat betekent dus ook hè, dat je die volledige eigen verantwoordelijkheid gaat pakken. En dat je dat gaat zien als power. En dat je ook zeg maar, heel respect voor je ouders gaat zien voor waar hun staan. Um, zonder af te keuren van wat ze je allemaal niet gegeven hebben. Of wat ze fout hebben gedaan. Of wat ze... Um, of dat ze beter hadden moeten weten. Of dat ze andere keuzes hadden moeten maken. Of dat je wilde dat, dat, dat ze sorry zeggen voor wat dan ook. Dat, dat heb je niet nodig. Dus respectvol naar je ouders kunnen kijken. En, en, en ik heb dat, dat heel lang niet gedaan. Ik heb dat... Heel lang niet gedaan. Ik denk dat ik dat pas heb kunnen doen. Ik denk een jaar of misschien twee jaar voor het overlijden van mijn moeder. Dat ik naar haar kon kijken. Respectvol voor de persoon die ze is. Met al haar ondergesneeuwde talenten. En haar fucked up mindset. Waar ze niet in staat is geweest om die te shiften. Ik weet dus ook hoe, hoe weinig um, zij in contact geweest met die prachtige kern die zij ook is. En vanuit daar heeft zij kinderen um, uh, opgevoed. En heeft ze haar leven geleid zodat het voor haar... Um, het enigszins, zeg maar, uh, tof was. En niet dat mijn moeder nou een heel zwaar leven heeft geleid. Maar ik weet dat ze de connectie met zichzelf... heel veel ondergesneeuwde dingen... gewoon het haar niet gelukt is... Uh, om dat er van af te halen. Omdat ze geloofde dat ze dat nog steeds nodig had. Dat ze daar nog steeds mee identificeerde. Maar dat ze dat ook nog steeds nodig had om te overleven. En um, ik ben niet op de wereld gekomen om mijn moeder, zeg maar, te helpen om dat te fixen. Dat is voor jou ook, hè? Jij bent niet op de wereld gekomen om je ouders... maar ook niet je kinderen te helpen dit te fixen. Um op latere leeftijd als ze volwassen zijn. Als, als jonge kinderen... Ik ga eigenlijk op de hak op de tak, maar ik hoop dat je mijn energie voelt. Als, als je jonge kinderen hebt... of kinderen die in ieder geval nog bij jou thuis wonen... Is, is zeg maar, dan kan, is dat wel een van jouw taken. Zie ik al, hè, als een van de taken. En dat ze die eigen verantwoordelijkheid leren pakken... met de vrijheid die daarbij komt. Eh, en ze liefdevol zeg maar, weer terug omarmen. en eh, van komen weer terug bij mij. En ik leer je nog een les en dan mag je weer gaan. En vooral... ...bovenal die connectie voelen met zichzelf. En dat betekent dat ik mijn oordeel eraf mag halen... ...van welke keuzes zij nu maken. Ik heb puberzonen, nu op dit moment 16 en 18 jaar... ...zij, zij <laughs> doen dingen waarvan ik denk... Really? Maak het jezelf daar niet heel erg moeilijk mee. Of really? Nou ben je niet in verbinding met, je, met, met, met waar je inderdaad echt kan staan. En really, dus dit wat je doet. Maar dat ik ze daar die vrijheid in geef. En het enige wat ik nu nog kan doen, met 16 en 18, is dus voorleven hoe ik zeg, maar mijn um, um, mindset uh, shift. En, en hoe ik uh, tegen dingen. Uh, aankijk vanuit, vanuit overvloed, vanuit liefde, vanuit uh, mogelijkheden. Maar dat betekent ook dat ik altijd als ik naar hun kijk, welk gedrag ze ook vertonen, welke emotie dat zij ook ervaren, dat ik mijn uiterste best doe. En <lacht> dat klinkt of ik er heel hard voor moet werken. En geloof me, met pubers is dat niet altijd heel erg vanzelfsprekend dat ik hun prachtige kern zie. Want als ik het zie, dan is het wat ik geloof, is dat als ik het kan blijven zien, als ik door hun um, uh, ondergesneeuwde um, aspecten van zichzelf heen kan kijken. Als ik het kan blijven zien, ah, voel, ik, voel ik goud als ik naar mijn kinderen kijk. <coughs> en ik geloof dat ze dat voelen. Want als ik dat weer terug kan vinden, hè, die connectie um, met mezelf. Um, en mijn kinderen hebben dat gewoon nog, maar ook hun hebben ondergesneeuwde dingen zoals ik dat ook heb. Maar dat is zeg maar... Um, ik kan dat nog doen. Nou, ze zeg maar bij mij wonen. Af en toe in ieder geval. Ze wonen ook voor de helft bij hun vader. Maar dat is, dat is zeg maar jouw taak. Dus niet het afkeuren dat jij dingen nog onder hebt gesneeuwd. Maar weten van, oké, okay, maar dat, dat heb ik nodig gehad. Op wat voor manier dan ook. Als je het nu ontdekt via een feestje. Dat je dat een of ander bullshitpatroon in je hoofd is. Of, of in je gedrag. Dat je daar hoe raar tegen kan zeggen. die denkt, oké, okay, maar dit is mijn kans. Om weer ergens die connectie te maken met wat daaronder zit. Die gave kern die ik gewoon ben. En dat stukje wat ik zeg maar mag onlakken. Voor dat verlangen wat ik wil. En, en dit lijkt misschien abracadabra. Maar en, en misschien kan je mijn woorden niet helemaal horen. Ik weet, ik, ik weet wel dat je ze voelt. Dat je diep van binnen voelt. Van ja, daar zit het. Dit is wat ik al gedaan heb. En daarom wilde ik ook deze podcast opnemen. Um, je hebt het vaak niet eens door dat dit, wat, dit proces wat ik beschrijf, dat je dat al heel vaak gedaan hebt. Je hebt al heel vaak iets voor elkaar gekregen, iets geleefd, waarvan je van tevoren niet eens geloofde dat het voor jou was weggelegd. Of dat het überhaupt was weggelegd. Of dat het hoorde. Dat heb je al gedaan. Kijk even terug in jouw leven waar jij dat gedaan hebt. Zoals mijn voorbeeld dus van ondernemerschap. Vier jaar geleden had ik geen idee of ik het voor elkaar kon krijgen en wist ik nog niet eens wat online ondernemerschap um, is. En nu sta ik gewoon um, met mijn ziel en zaligheid, heb ik een online business opgezet waar mijn hart ligt. Oh, waar ik mega dankbaar voor ben voor het werk wat ik mag doen. Namelijk mensen begeleiden steeds meer en meer... die connectie te maken met die kern die ze zijn. En voorbij je eigen bullshit te gaan. En, en, en van daaruit dus dat verlangen steeds weer neer te gaan zetten. Oh. Nou ja, weet je, daar heb ik het overwonnen. Ik heb ook overwonnen dat ik... Um, geloof me dat er, dat er momenten zijn geweest... In, in, uh, zeker op, op de middelbare school, het VWO... dat ik dacht, nou, ik ga dat niet redden, hoor, want ik snap hier he helemaal niks van... En uiteindelijk heb ik dat diploma op zak. Um, dus dat, dat heb je misschien ook wel overwonnen. Of dat, dat je hebt gedacht: um, oh ja, dat heb ik ook gehad Met, in de opvoeding van mijn kinderen. Dat ik dacht: oh mijn naam is nou, Dit komt gewoon nooit meer goed. Ik heb geen idee hoe ik je dit voor elkaar moet krijgen. Dit voelt, dit voelt zo zwaar. Um, en ook dat heb je uiteindelijk, als je terugkijkt, heb je dat overwonnen. Misschien is er wel enorme angsten geweest rondom een kind... en waar je van je nu denkt, oké, okay, nou voelt het gewoon steady aan. Of dat je zelfs achteraf denkt, oké, okay, maar ik ben gewoon die perfecte moeder of opvoeder geworden... wat dat kind op dat moment nodig had. Dus het is een versie van mij die ik geonlakt heb, die er gewoon zit... wat ik met liefde kon geven en daardoor heeft mijn kind kunnen floreren... Uh, en is je uit een of andere shitperiode heen gekomen. Dan heb je dat voor elkaar gekregen. Niet omdat je dat voor je kind gedaan hebt. Maar dan heb je iets geanlakt bij jezelf. Waardoor je die situatie voor elkaar hebt gekregen. Of overwonnen hebt. Of <coughs> echt, er zijn dingen in jouw leven. En ik wil dat je ze nu gaat zien. Hallo, het is kersen missen. Ja, dat lijkt me een prachtig moment. Om voor jezelf even schouderklopjes te geven. Voor... En dat je gaat herkennen... Waar in jouw leven je dit al gedaan hebt, waar in jouw leven um, je dingen voor elkaar hebt gekregen waar je van tevoren niet a. niet eens wist dat het bestond of b. niet geloofde dat het was weggelegd en c. al helemaal niet voor jou en je hebt het wel voor elkaar gekregen en dat, en dat, en dat je voelt dat je, <tomt> ik hoop dat je nou met mij meegaat, dat je dat dus gedaan hebt door een stukje van jezelf te unlocken, want het zat er allemaal al, lieve schat, alles is er al. Waardoor je dat kan handelen. En dat gaat niet altijd. En misschien heb je ook dingen voor elkaar gekregen op pure wilskracht. Hè? Die heb ik ook. Ik heb een marathon gelopen op pure wilskracht. Ik had genoeg pure wilskracht om een marathon uit te lopen. Terwijl ik net was afgekeurd op chronische vermoeidheid. En ik dacht: ik ga die marathon lopen. Ik heb daar niks geunlakt van mezelf. Um, dat ik in die identiteit... Nou, misschien wel ergens een beetje. Ik heb me een heel klein stukje geanlakt van mezelf... dat ik in die identiteit ben gestapt van die marathonloper. Maar daar zat echt pijn op. Daar zat kramp op. Daar zat bewijsdrang op. Daar zat op... Ik moet dit voor mekaar krijgen, anders ben ik reddeloos verloren. Ik moet het aan mezelf bewijzen dat ik dit kan. Want iemand anders gaat bepalen dat ik niet meer kan werken. Dus daar zat echt pushen, pushen, pushen op. Daar zat niet... Um, ...die volledige identiteit op als ik nou zou denken dat ik een marathon zou lopen... ...want het is nog niet helemaal weg, zeg maar. Um, want hoe cool zou het zijn dat ik nog, nog een keer een marathon zou kunnen lopen... ...met die identiteit van mezelf als, als marathonloper... ...die vol vertrouwen kan genieten van elke stap... Ook al doet hij op een gegeven moment misschien lichamelijk bij. Maar ik weet nou dat die persoon er ook is. En, 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 en die andere versie van mij die deze marathon gelopen heeft... die heeft dat echt op bewijsdrang naar zichzelf gedaan. Heeft dat echt gedaan op verwachten dat het gruwelijk zou worden. Um, guess what? Wat je dan krijgt. <lacht> het, was ook, het was echt gruwelijk. Um, zo heb ik dat ervaren, hè? <tus> En bijvoorbeeld een van de omstandigheden, het was namelijk heel slecht weer. Het was um, in Eindhoven, en dat is altijd ergens rond de 10e of de 15e oktober... ik heb daar ook heel vaak, of heel vaak, dus stukken vijf, zes keer misschien... de halve marathon gelopen en je kan dan vaak nog in een korte broek lopen. Dus het is vaak boven de 10 graden. Was het toen ook, um, alleen het regende keien, keihard... Echt, wij, waar, wij stonden in het startvak en waren doorweekte tot op onze onderbroek. Geen enkel jasje of, of, of zo'n plastic keepje hield ook maar iets tegen. Want het waaide ook nog eens een keer heel hard. Dus die plastic keepjes, ja, nou, die moest je gewoon met twee handen proberen naar beneden te houden. En, maar ook gewoon, elke regio, het kwam er gewoon dwars doorheen. Iedereen was gewoon het op de onderbroek. Gewoon, weet je wel, soppen in je schoenen en dan mag je beginnen aan de marathon. En het heeft gewoon, al die tijd dat ik gelopen heb, heeft het gewoon geregend. Uh, en... Je werd hard gewaaid. Holy bubble fucking moly. Anyway, het, ik, had, ik was aan het verwachten dat het mo en moeilijk en zwaar ging worden. Ik, ik deed dat om mezelf te bewijzen. Er was geen andere optie. Dat ik, de optie om te stoppen was er gewoon niet. En maar goed ook, anders had ik aller, allerlei redenen gehad om te stoppen. Maar dat was geen. Dat was niet in connectie met die kern van mezelf. Die. <tie> Die gelooft dat ik dat kan. Nee, daar zat in. Ik moet het godzamen kunnen. Want iemand anders is namelijk aan het vertellen dat ik niet meer kan werken. En ik heb aan mezelf het bewijs dat potverdorie genoeg energie heb voor een marathon. Want dan geloof ik ook dat ik weer kan gaan werken. Um, dus er zat bewijsdrang achter. Er zat kramp achter. daar zat um, <klas> ja, pure wilskracht. Gewoon pure wilskracht. Ik kan er wel een keer een aparte podcast over opnemen. Maar het is echt geen leuk verhaal. <laughs> dus dat ga ik maar even niet doen. <coughs> en ja, ik heb hem uitgelopen. Um, maar goed, er zit nog wel ergens een verlangen op. Wat nou als ik hem zou doen vanuit... Um, Um, connectie met mezelf. Want ik ben wel in die identiteit gestapt. Dat wil Ik zeggen. Ik ben toen ook in die identiteit gestapt van... ik ben die marathonloper. Ik ben degene die dat uitloopt. Maar ik heb die versie van mezelf geunlockt... die wilskracht is, die zich door niks aan niemand laat zeggen... Die zich, die zich constant aan zichzelf laat bewijzen... die door enorme pijn kan gaan... en die als andere mensen het gruwelijk en shit vinden... die dan door blijft gaan. Die versie heb ik geunlockt. Want die heb ik ook. Hoera. Kan je heel ver mee komen. Voelt dat chill? No way, Jose. <lacht> dus... Um, maar het kan zijn dat jij, wel weet ik veel, um, iets, 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 iets gedaan hebt. Um, dus het kan op twee manieren. Als je terugkijkt in je leven heb je misschien dingen gedaan waarvan je van tevoren dacht, ik wist niet eens dat dat mogelijk zou kunnen zijn. En ik heb het toch gedaan. Ik wil dat je daar zeg maar op gaat reflecteren. En vooral de dingen waarvan je denkt, oké, okay, deze heb ik op wilskracht gedaan en deze... Oeh, maar hier heb ik me inderdaad gewoon anders gevoeld. Hier ben ik op een gegeven moment gaan geloven dat het in me zit. En hier ben ik op een gegeven moment um, um, moeiteloos gaan voelen hoe ik daar ga komen. Ik heb mezelf ook alle tijd gegeven. Ik, ik, ik ging ook niet helemaal van mijn padje als ik 36 keer op, me, op, me, op mijn... Uh, op mijn, weet je wel, als je gevallen was of je gefaald hebt je bent wel opgestaan omdat je de identiteit van jezelf geunlock hebt van um, welke versie van mij krijgt het voor elkaar die maakt het ook niet uit dat het dat het op een hele andere manier voor elkaar is gekregen um, dan wat je van tevoren had kunnen bedenken. Weet je? Omdat hij open staat om lessen te leren. Omdat hij open staat voor. Uh, Oké, okay, contrast is dat ik iets kan leren. Omdat hij kan dealen met een bepaalde emotie. Omdat je vanuit die connectie met jezelf dat hebt overwonnen. En als je, daar, als je dit vindt. En je hebt ze. Ga nou niet denken. Ja, Pam zegt het wel. Maar als ik terugkijk. Nee, ik heb echt alleen maar alles op wilskracht gedaan. Echt niet. Echt niet. Als je ze niet kan vinden. Dan neem dit van mij aan. Ook jij hebt dingen Um, gedaan, overwonnen, um, waarvan je van te, uh, of bereikt, waarvan je van tevoren niet eens geloofde... dat het voor jou was weggelegd. Punt. En het is aan jou of je ze gaat zien of niet. Want daar begin ik zeg met deze podcast ook mee. Je hebt het vaak niet eens door. Je hebt het vaak niet eens door. Omdat je, als je dat een stukje van jezelf geontlokt hebt... dan het, voelt het op een gegeven moment logisch en vanzelfsprekend. En als jij, eh, net zoals ik, ook nog een, 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 snel in je hoofd zit... kan je ook nog onderbouwen waarom dat op dat moment... de ideale situatie was. Of dat alles als het oplichten op groen zaten. Of ja, maar ik heb dat ook niet bewust gedaan. Of, hou daarmee op. Vind alleen de dingen, ga ze zien... Je hebt, je, je, bent, je hebt een heel leven er al op zitten. Ook al ben je 18 als je luistert. I don't care. Of 16. I don't care. Je hebt dat geleefd. Je hebt dingen gedaan, bereikt, overwonnen. Waarvan je van tevoren niet wist dat dat voor jou was weggelegd. En als je dat gaat zien, dan voel je ook dat daar je power zit. Omdat je vanuit daar kan zien, oké. Okay, dus de dingen die nu zeg maar als huge lijken. Of als groots lijken. Of als ik weet niet precies hoe. Daar kan je dus ook komen, omdat je terug kan voelen, oké, okay, maar dit is dus weer een stukje van mezelf aan lakken. Want ik, die versie van mij die dit wel kan, die, die dit kan overwinnen, die dit kan bereiken, die bestaat in essentie al. Het gaat erom of jij jezelf daarop kan afstemmen. Of jij je energie daarop kan afstemmen. Of jij in die versie kan stappen, wil stappen, want dat kan je, of je dat wil stappen die daar al is. En dat dat, zeg maar... Hè, ik, had het, ik heb het er vaak over op, op, op Instagram de laatste tijd... dat ik veel meer ga delen over dat. That's my inner job. Dus als je mij niks ziet doen... ben ik waarschijnlijk hard aan het werk met dit. Met dit. Met mijn... Um, ja, die, 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 die energie, mijn energie afstemmen op wat ik wil. Uh, Grinniken om mezelf dat ik in mijn hoofd zit. En van het onderwerp afgaan als ik daar een big deal van maak. Maar vooral ontdekken welke persoon van mij, welke versie van mij, uh, is daar al. Hoe gedraagt die zich? Hoe voelt die zich? En geloof me, ik ben nu zeg maar vet aan het reflecteren op afgelopen jaar... Um, en vooral ook, want dat heb ik gedaan, Oeh, dat is altijd uh, tof, tenminste als je het zo kan zien dat je, gaat even, dat je dingen gaat ontdekken die je inderdaad overwonnen hebt, waarvan je niet eens wist dat je ze zou kunnen overwinnen. Um, <coughs> en misschien vind je ook dingen zoals ik dus nu, um, nou, ik denk twee jaar uh, dingen zie, van oh ja, de, 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 ik overwin nu dingen. Of ik doe nou dingen, of ik krijg nou dingen voor elkaar, waarin ik vroeger echt niet had gedacht dat het zou kunnen. En nu van tevoren wel. Dus zeg maar, als ik terugkijk naar het afgelopen jaar, dat is het jaar ook van mijn scheiding geweest. Um, ik heb ergens dat besluit genomen. Ik weet het niet meer precies. Ik denk februari, maart, dat ik dacht: um, dit jaar ga ik um, gaat die scheiding er doorheen komen. Um, en toen had mijn partner daar nog niet ja op gezegd. Maar ik voelde wel, ik, dit, dit jaar gaat dat gebeuren en het gaat ook afgerond zijn. Uh, en vanaf het moment dat mijn partner toen dus daar ook ja op zei... van ik ben daar ook klaar voor, want ik heb dat niet gepusht. Um, <coughs> want het was namelijk ook altijd mijn intentie. En ik ga mezelf hier liefdevol doorheen helpen. En um, ik kom hier door, doorheen en ook uit, zodat ik nog steeds naar mijn ex partner kan kijken als de beste vader van mijn kinderen en de fantastische man die er is. En alle emoties die ik gaandeweg tegenkom, daar ga ik mee dealen. I can handle this. En welke versie van mezelf is dat? Daar ben ik toen al ingestapt. Dus ik kan nu ook in, uh, terugkijken naar het afgelopen jaar. Nou, als, als er zo'n situatie jaren terug geweest zou zijn, dan zou ik, van, dan zou ik daar... Nooit gedacht heb ik, dat, ik me daar, dat er een optie bestond dat ik mezelf daar liefdevol doorheen kon helpen. En dat ik kon dealen met al die emoties die erbij kwamen. En dat ik kon verwachten dat ik eruit zou komen um, met nog steeds een goede connectie um, met, de, met de beste vader van mijn kinderen. Ik had niet eens gedacht dat dat kon. Nu kan ik dus terugkijken um, uh, met dus de blik van ik ga dingen vinden... Um, die mooi zijn geweest. De lessen die ik geleerd heb, de, de stappen die ik gemaakt heb... en zo kijk ik terug. En, en niet om te wijzen wat er allemaal fout gaat. Die dingen zie ik soms ook en dan denk ik... Really, doe ik dat nog steeds? Ja, van die suffe oude patronen. Nou ja, dat is dan ook een ideale kans... om dan nu zeg maar, in een andere versie van mezelf te stappen... voor de komende periode. Dat dat nu een jaar is, maakt niet uit. Want dat kan ook zeg maar, voor de komende drie maanden zijn. Wanneer je dat ook maar wil doen. Maar dat ik dus nu terug kan kijken en dingen kan zien... wow, ik krijg dus inderdaad dingen van mekaar... Um, waar ik voordat ik het begin het vertrouwen kan voelen... en het verwachten kan voelen dat ik dat op die manier voor mekaar krijg... zoals mezelf liefdevol door een scheiding helpen. Dat wist ik van tevoren al. Dat was een soort zeker weten. Dat was ook niet maar één manier om daar te komen. Ik dacht alleen maar, het maakt niet uit hoe we daar komen. We gaan daar komen en ik zorg ervoor dat ik mezelf daar liefdevol erin help. Dus het is niet maar één manier van... ja, maar dan moet hij wel ook een beetje meewerken. Nee, 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 nee. Er is maar één manier en dat is zeg maar... Dat kan honderdduizend manieren zijn. En ik help daar liefdevol in. Terwijl, als je me dat van tevoren gevraagd had, vijf jaar terug of zo. Misschien, al, misschien nog wel drie jaar terug. Ik weet het eigenlijk niet precies. Of vroeger als kind dacht ik, oh een scheiding. Oh, maar dat is sowieso verschrikkelijk. Dat is sowieso verschrikkelijk. Ik heb namelijk twee eerdere ervaringen met scheidingen. Eén als kind. Mijn ouders zijn gescheiden. Dat heb ik als kind heel erg pittig ervaren. En vervolgens, en ik ook... Um, onderdeel geweest van een scheiding, omdat ik de keuze heb gemaakt om een, um, toen ik heel jong was, want het maakt niet uit hoe jong, hoe jong ik was, maar ik heb die keuze gemaakt om een relatie aan te gaan met een man die nog getrouwd was. Dus ik was al bij hem terwijl hij door zijn scheiding ging. Dat was heel erg naar. Ik heb dat als, ik heb dat als heel erg naar ervaren. Ik heb daar um, mezelf niet liefdevol door die periode heen geloodst. En dat was niet eens mijn scheiding. Ik bedoel, de scheiding van de ouders was ook niet mijn scheiding. Maar dus, ik had heel makkelijk, zeg maar, in mijn systeem was ook opgeslagen... dat scheidingen echt heel erg rottig zijn en lang duren. En dat het vechten is. En dat het veel geld kost. En dat er veel kut-emoties zijn. En dat, het, dat de ander altijd tegen zit. En dat je, altijd, dat je heel erg op je hoede moet zijn. En dat je er het meeste uit moet halen. Omdat je anders achteraf problemen krijgt en stress. Omdat, oh, ik had daar hele, hele veel verhalen over verzameld. <kwijnt> dus als je mij jaren geleden vraagt van als je zelf ooit door een scheiding gaat... zou je zelf de liefde voor de kunnen helpen... Maar had ik waarschijnlijk dat niet geloofd. Had ik gezegd, no way, oj, Want dit zijn mijn ervaringen. En die zijn bubble fucking kut. Dus, uh, dus nu kan ik terugkijken op het jaar. Dat ik dus zelfs al, als ik ergens aan sta en ga beginnen. Dat ik van tevoren al geloof. Dat ik dat voor mekaar krijg. En op dat punt wil ik jou hebben. Want dat is wat ik zeg maar nou de mensen leer in het live leadership traject. Eén van de dingen, hè. Um, waar trouwens nu twee mensen jou op hebben gezegd, echt super tof. Um, dit is natuurlijk nieuw voor mij, dat ik één op één met mensen ga werken. En ik weet dus niet, niet, ik kan nog niet zo goed voelen hoeveel mensen ik daarin kan dragen. Uh, en ik denk wel dat het er nog wel tegelijkertijd hè, nog wel twee bij kunnen. Um, want ja, de mensen die, die ik nu ik weet natuurlijk de mensen die nu ja hebben gezegd, die ken ik echt al heel erg goed. En, en dat voelt licht en dat voelt als ik ga voor ontdekkingsreis. Want dat is zeg maar wat, wat, wat ik je ga, die shift ga maken. Natuurlijk, het, het leiderschap nemen over je leven, dat is alles wat van, van, van kak naar hop zit, dat, dat heb je. Daar kan ik je op wijzen, daar kan ik weet je wel op omgaan met eh, bijvoorbeeld volledige eigen verantwoordelijkheid pakken over je leven. En het reet te belangrijk maken hoe je je voelt. Dat heb je en dat je dan nu ook zeg maar op zo'n punt staat en je denkt, oké, okay, en nou wil ik die verlangens die ik heb um, of die ik ga ontdekken, uh, want ik weet dat er een next level is, nou wil ik dat op zo'n manier doen dat ik van tevoren geloof dat ik me daar um, dat dat tof gaat zijn en dat dat licht gaat voelen en dat ik het alle uh, uh, bullshit van mezelf die ik onderweg tegenkom, dat je daar mij een hulp zeg maar, bij hebt om dat voor eens en voor altijd zeg maar te. Um, over je schouders weg te gooien. Het is niet meer van jou. Weet je, wel, je mag die kern die daaronder zit gaan onlakken op dat stukje. En dat is goud. Dat zijn gewoon, dat zijn skills for life. Omdat verlangen ze er altijd zullen zijn. Snap je? Dus als je dan voor een punt staat waarvan je denkt... Oeh, dit zou nog wel eens reeds spannend kunnen zijn. Maar dat je dan gewoon mijn methode kent... want als je dat één keer gedaan hebt, kan je dat gewoon herhalen... Um, zodat je dat de rest van je leven kan doen. Al, je kan alles bereiken wat jij wil. Als het maar puur jouw verlangen is. Als je weet uh, die, de, die connectie met jezelf te maken. Als je bereid bent um, dingen aan te kijken. Je eigen bullshit aan te kijken. Wat je, wat je gewoon niet langer dient. Um, en, daar, en dat de processen, als je weet hoe je kan delen met heftige emoties. Maar vooral die lichtheid voelen, die connectie voelen je met jezelf. Die versie van jezelf zeg maar al te gaan zijn. Want van daaruit voel je moeiteloos welke stappen je mag, je mag nemen. En dan, dan ben je niet meer bang voor um, dat het niet de goede manier is. Dan ben je niet meer bang voor missers. Dan ben je niet meer bang voor dingen die tegenzitten. Dan ga je op een gegeven moment dus verwachten dat datgene waar je wil zijn, dat jij daar hoe dan ook komt en dat dat fijn gaat voelen. Dat, dat, dat je dat liefdevol gaat doen. En nou, echt, dat. Oh, dus dat mag ik gewoon. Twee mensen hebben ja gezegd. Daar ga ik ze um, de komende vier maanden um, intensief mee begeleiden. Ah, maar deze wil ik vast even met jou meegeven. Je hebt het vaak niet eens in de gaten waar jij dit al gedaan hebt in je leven. Dat is namelijk iets wat wij allemaal kunnen. We zijn hier op de wereld gekomen om, de, om die verlangens die we hebben te realiseren. En we zijn er ook nog op de wereld, weet je wel, dat is expansion... zoals Abraham Hicks dat zo altijd zo roept. We zijn hier op de wereld gekomen voor expansion, voor uitbreiding, voor nieuwe dingen. Weet je? Want het is oké okay dat je meer wil. Het is oké okay dat je het anders wil dan je tot nu toe gedaan hebt. Of dat de wereld vindt, of jouw omgeving vindt, wat hoort. Het, 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 we zijn hier op de wereld gekomen voor expansion. Um, en daarmee draag je zeg maar bij. En dan niet zomaar expansion, maar Abraham Hicks zegt het ook altijd. Joyful expansion. Dat je blij wordt van datgene wat je aan het doen bent. En geloof me maar, de afgelopen vier jaar ondernemerschap... ben ik niet altijd blij geweest in mijn ondernemerschap. Um, en ook he, met mijn reflectie van afgelopen jaar denk ik... ik heb echt op stikken mezelf ontzettend moeilijk gemaakt... doordat ik daar kramp op had zitten. Um, en nou kan ik dus zeggen, hoera... Wat cool dat ik dit al bereikt heb met mijn business... terwijl ik herken dat het niet alleen maar joyful expansion is geweest. What else is possible? Want nu, zeg maar, mijn grote thema voor volgend jaar... die heb ik wel is. eerst dacht ik, het is gewoon joy. Uh, ik denk ook dat het hoofdthema joy is, maar het is joyful expansion. En het gaat niet alleen maar over mijn bedrijf. Het gaat ook over um, de rest van mijn leven invullen. Want misschien kan je je een beetje voorstellen... ik ben, ik ben natuurlijk nu net gescheiden... Um, mijn kinderen um, gaan knetterhard um, richting volwassenheid. Um, dus daar, zit, daar heb ik nog een paar jaar natuurlijk dat ik daar oh, van mag genieten. Uh, maar dat zal minder en minder worden. Maar ook vanuit, vanuit de scheiding en vanuit... Ik heb geen, geen, geen koophuis meer. De rest van mijn leven ligt gewoon open. Um, daar, als... als, als ja. Dat, dat voelt enorm vrij. Dat voelt soms ook Harry Scary, want ik heb heel veel dingen losgelaten. Dus, dus ook vriendschappen en, en activiteiten en. Uh, en dus huizen en, en, en dus een relatie. Um, en, en dus ligt het, ligt het open. En daar zit, daar zit ook een enorme... Dat kan soms dus ook een beetje eng voelen. Maar het is ook vooral heel veel vrijheid. En ook daar ga ik dat joyful expansion op toepassen. Want ik mag gaan expanden. Mijn leven ligt gewoon weer open. Maar ja, je ziet mij nou niet. Maar ik ben dus zeg maar heel veel... hele grote armgebaren in maken. Want <laughs> het ligt gewoon open. En het is aan mij om daar joyful expansion in te doen. En mijn business zit daar natuurlijk al. In en dat mag, zeg maar, ook Joyful Expansion gaan zijn. Um, ah. nou, ik hoop dat je hierin mee kan gaan. En ik, en ik wil dat je gaat zien en ontdekken, maar vooral voelen dat jij al zoveel dingen voor elkaar hebt gekregen waarvan je van tevoren niet eens geloofde dat je het kon. En uiteindelijk heb je het wel voor elkaar gekregen en dan lijken we dat te vergeten. Oh ja, oh ja. Dus kijk even terug en, en, en ook al zie je het niet meteen, neem het dan van mij nu aan. Ook jij hebt dat al gedaan. En dat betekent dus... dat je dat ook kan voor de dingen waar nu je verlangen op zit... waarvan je nog niet helemaal gelooft dat het waar is. Dat jij daar kan komen. Dat kan je wel. Want als je dat één keer gedaan hebt, kan je dat nog een paar keer. En als je dat wilt doen met mijn joyful begeleiding... Het samen co-creëren naar nou datgene wat jij wil. Want je bent altijd aan het creëren. Al is het maar met de stem van je overleden vader in je hoofd. Weet je wel, Die zegt, uh, uh, zo zou ik het niet doen. Dan ben je co-creëren met, met die stem. Uh, maar als je wil co-creëren met mij. Die jouw enorme potentieel ziet. Die ziet wat er mogelijk is voor jou. Die aangaat van jouw verlangen. En die ook onmiddellijk ziet waar jij jezelf aan het bullshitten bent. Waarom? Omdat ik zelf een meesterlijk goed ben. En mezelf bullshit. En dat is ook herkend bij jou. En, je, en, en dus heel veel tools en technieken heb. zodat we door jouw bullshit heen gaan. en die bullshit over je schouder gooien. zodat je er geen last meer van hebt. En dat je dat is. Voor, voor, gaat leren hoe je joyful expansion kan doen. Oké? Okay? Oh ja, als je dat wil. dan stuur je mij een DM. Het is echt niet voor iedereen. Het is, het is niet voor iemand die. Um, um, nog, nog wil wijzen naar. ja, maar mijn moeder. die. Weet wel, die vindt ook dit of dit of die heeft me tekort gedaan. Um, dus niet de, de, de persoon die ik ook was tot, uh, tot vijf jaar terug... Um, maar daar net aan voorbij. Die denkt: Oké, okay, wacht eens even. Eigen verantwoordelijkheid. I love it. I feel that is power. Um, ik ga voor die joyful expansion. Ik wil ook gaan ontdekken dat vertrouwen en dat geloof en die moeiteloosheid in what else is possible. En ook dat ja, vanuit vertrouwen leven. En ik weet dat ik mezelf bullshit. Ik ben zo eerlijk om, om mezelf aan te kijken en te denken: yeah, Ja, dat is wat ik doe. Hé, kak. Um, ik ben niet bang om in mezelf te investeren. Ik weet dat ik dan skills for life aan het. Aan het Um, aan het verkrijgen ben die me zoveel meer gaan opleveren dan de investering in tijd en geld en energie die ik daar nu aan doe um, voor die mensen is, het. maar niet voor mensen die daar kramp op hebben zitten die denken ja maar ik kan alleen maar onder ideale omstandigheden. Als jij wil onderbouwen um, waarom dat nu niet het juiste moment is, dan is het niet voor jou. Maar als jij wil gaan onderbouwen dat je nu dat je niet kan onderbouwen waarom dat het geld waard is, dan is het niet voor jou. Als je nu gaat onderbouwen dat je um, Weet ik veel? Um, het voor jou niet is weggelegd, dan is het niet voor jou. Dit wil je voelen. Hier wil je aan van gaan. Hier denk je, van well, dit is een skill for life. Hier heb ik op zitten wachten. Het jeukt al een tijdje. Ik loop constant zeg maar tegen mijn eigen. Uh, ...geneuzel aan, omdat ik niet lean into the direction dat ik wel wil, dat zegt Oprah Winfrey, ik zie dan altijd Oprah Winfrey voor me, lean into the direction of your dream, want dat gaat frustreren, daar dat, dat loop ik al een hele tijd mee, ik ben daar klaar mee met mijn eigen bullshit en ik wil jouw persoonlijke begeleiding in dit traject, dan stuur je mij een DM. Oké? Okay? En dat kan alles zijn. Maak mij geen fuck uit wat jouw verlangen nu is. Het maakt me niet eens uit of het heel erg helder is. Maakt me ook niet uit. Maar wat het dan ook maar is. Of dat nou um, op ondernemerschap zit. Of dat nou in, in, in andere baan in loondienst zit. Of je volledig wil gaan voor het moederschap. Of dat je die wereldreis wil pakken. Of dat je af wil rekenen met je on onzekerheid. Of, of dat nou op geldvlak zit. Omdat je voelt dat daar kramp op zit. Wat het dan ook maar is voor jou. Voor jou voelt het groot. En you want to lean into it. Omdat je voelt... Datgene wat ik nu aan het doen ben, achterover het leunen in plaats van voorover het leunen, dat voelt gruwelijk kak. Ik ben er klaar mee en oh, ik wil dit samen met jou joyful gaan co-creëren. Dan stuur ik mij een DM. Oké? Okay? Um, een DM of een mailtje op contact.pamvandeberg.nl um, Ik heb deze week, zit ik te denken, volgende week, tussen kerst en jaar, wil ik best nog wel calls doen. Dus uh, als jij dan ook denkt, het is een ideaal moment om call te doen, zodat we meteen zeg maar, in januari kunnen starten. Be my guest. Deze wil je voelen. Als je hoofd het gaat onderbouwen, dan zit je, of je een heel erg goede verklaring kan vinden waarom het nu niet het goede moment is voor jou, dan zit je in je hoofd. Luister deze aflevering nog een keer terug en voel of je ervan aangaat. Voel of je, um, of je dat wil, dat lean into your dream. Oké. Okay. Als je deze podcast nog geluisterd hebt voor kerstavond, maak er heerlijke kerstdagen van. Sowieso hele fijne dagen. Hoezo alleen maar kerstdagen. Hele fijne dagen. Geniet van. En ga dingen zien die er wel zijn, waar je blij van wordt. Ga voelen wat er allemaal op jou ligt te wachten. De rest van de periode. Ga excited worden. Maar voel ook vooral dat pad van vertrouwen en geloof en liefde. En niet alleen voor jezelf, maar voor de wereld en voor iedereen. Want daarmee, dat is upliften. En dat is. Niet bij elkaar hebben over de shit dingen die er ook spelen in de wereld. I know. I know. Gun jezelf dat je vanuit liefde kijkt. Dat je vanuit verbinding kijkt. Dat je vanuit niet zij tegen wij of, 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 of vroeger tegen nu. Of wat je gewoon liefde voelt in je hart. Joy voelt in je hart de verbinding voelt. Ook al zit je in je eentje met kerstavond, voel de verbinding met, met alles wat, wat, wat lief is en mooi is en, en krachtig is en vertrouwen is in de wereld. Maak er een spetterende dag van. Hoe dan ook. Want dat is wie jij bent. Oké? Okay? Oké. Okay, ik, uh, ik, ik, ik een item breien. Super, dankjewel dat je wilde luisteren. Oh, nog één ding. Je kan nu, als je op Spotify luistert, ook al luister je nu via een andere app, maar je kan op Spotify nu een, een beoordeling geven. Je hoeft alleen maar de sterren aan te klikken. Dus je hoeft geen type, niks te typen. Gewoon vijf sterren, alsjeblieft. Tenminste, als je inderdaad aangaat van deze podcast, dan zoek je hem gewoon op, op Spotify. Het is wel zo dat je minstens 30 seconden of een minuut daar moet hebben geluisterd. Dus als je altijd op een andere platform luistert, dan zou je mij super helpen als je even die halve minuut of minuut um, even aan wil zetten. En dan even op vijf sterren wil uh, rammen. Tenminste, als je niet voelt dat dit vijf sterren voor jou is. Uh, echt mega, mega dankbaar. Je zou me enorm helpen als je dat eventjes voor mij zou willen doen. Oké, okay? maak er een spetterende dag van. Stuur mij ook een DM wat jij uit deze podcast voor jou haalt. Um, en ik spreek jou heel graag weer bij de volgende podcast.